0: 那么光这么讲，大家可能呃觉得不够直观的。然后这个动画呢，就是模拟这个 n i s model， 呃所描述的这个过程。那么这里呢，这个横坐标啊，是是表示这个轨道大小，纵坐呃这个纵坐标呢是偏心率，也就是轨道形状。这个数字越大，表示这个轨道越扁，零是正圆，零点八呢就像我们平时吃的鸡蛋。呃，左边呢几个点呢是。呃，是是是巨行星，然后右边绿色的那些是原始的一些呃 KBO， 内地行星没有画出来。然后一开始的东西都是正圆轨道，那么这些行星好像在在跳来跳去，是因为行星之间它们相互引力作用，然后和原始的 K 呃这个柯伊伯带呃 KBO 发生作用。那么一些呃 KBO 形成一条这个弧形的走廊，是因为它们被行星啊散射出这个太阳系了。那么大概到8亿年的时候呢？土星就来到这条红色虚虚虚线，也就是和木星有这个一比二的轨道共振。那么这一下子像捅了马蜂窝一样，大家可以看到啊，这个然后就把这个天王星和海王星啊搞得交换的轨道，然后呢也推到了更远的距离。那么这个就令到原始的这个柯伊伯带就遭殃了啊，大概百分之九十的这个物质都被甩了出去。呃，那么现在呢？现在，现在这个可以播的，剩下的这个物质密度啊太低了，所以再也没办法还在在这个这个区域里面长生新的行星了、啊。大家可以再看一下这个动画，一开始这些这个这些行星在这里跳来跳去，然后有条弧形的这个绿色的一条弧弧形的带，就被散射的被行星引力散射出太阳系的。然后前面一开始好像还挺好。然后准备了 ，OK， 所以在这个过程中，海王星被丢到原始的这个、这个、这个可以可以泊在里面，然后就像捅了马蜂窝一样。当然，在这个过程中，也不是所有的这个外行星,星啊都逃离逃离太阳系了。那么有一些呢是来到了这个太阳系的边缘了、啊，超过呃几千个 AU 的这个位置啊。那么在这个位置呢，是很容易受到太阳系引力的作用啊，比如是呃偶然经过的恒星啊，还有这个银河系里面的哎银河银河系的潮汐力。那么这些引力作用下呢，就会令到它们就是形成一个这样子的一个一个呃球状结构啊。叫奥特云 o o l t Cloud）。那么现在呢，可能有上百亿的富含冰的呃微行星,星啊，在在这个区域里面。那么质量呢，可能是地球的呃十分之一。OK， 现在我们呃来了解一下这些呃小天体、呃。这三个小天体的聚集区啊，其实也是太阳系彗星的。三三大彗星源头。那么，这个柯伊伯带 （Kuiper Belt） 是呃一9九二年才发现的。呃 a l r Cloud 呃是呃一九五零年。那么主带呢，作为这个小行星的这个区域呢，其实是呃十九世纪啊就已经发现了，但只是但直到差不多20年前才发现。哦，这原来也是太阳系彗星的呃源头之一。那么，因为前面讲到的这个行星迁移的原因啊，他们这些区域的原始的形成距离和现在的距离距离呢，是可能有这个发生距离变化的。那么，这三个小天体的这个聚集区域啊，除了呃，除了除了奥特云的另外两个呢，啊，主带和柯伊伯带呢，他们都是像轮胎一样扁平这样子的一个结结构。啊、呃，在呃黄道面附近，这个呢也是因为呃角动量守恒。那么这个奥特云呢，就是因为受到刚才讲了受到太阳系以外的引力作用，然后这些作用呢是比较随机的，方向随机的，所以就被拉成了呃一个一个球状的结构。那么这些区域呢，都是从呃圆形星盘不同位置呃演化而来的。那么现在我们知道这些小天体啊，它们不是孤立的啊，比如说在那个呃柯伊伯带的天体，它们呢受到海王星，有些可能受到海王星的引力作用，然后会被，然后会被拉向呃内太阳系。那么它它们来到这个天王星和木星轨道之间的时候、啊，它们会被呃叫做这个半人马族天体 c e n 那么这个时候呢，由于木星是这个太阳系里面呃行星质量最大的，啊、呃、行星里面质量最大的，所以他们这个时候呢，这个过程中也很容易受到，哎、呃、木星的引力作用，啊就可能会进一步被拉扯到这个木星呃轨道以内。那么这个时候呢，就由于太阳光的照射啊，啊、呃、这个表面温度啊开始升高，所以他们一些活跃物质啊冰啊水冰啊就开始升华。啊，有些那些尘埃也会在这个过程中啊被被呃拉出来。那如果我们用望远镜去观测呢，也看也有有有条尾巴啊，所以这就是我们认为这是彗星啊。啊因为这些呃彗星呢，他们它这这种彗星呢，受的木星的引力影响很大，所以他们也被称作这个木星族彗星，呃， Jupiter Family Comet JFC 啊，因为他们这些周期都是比较短，所以叫呃短周期彗星。啊，这些呢，以前我们啊不知道，以为这些天体呢都是孤立的啊。这个半人马座天体是半人马座天体，彗星族是呃木木木木星族彗星是木星族彗星啊，其他的是其他的。现在我们都知道，原来其实他们之间都是啊有有有有联系的啊。像像这个半人马座天体木星族彗星，然后还有这个柯伊伯带天体 KBO， 他们。其实源头都是一样啊，就像一个人在，呃，幼年、中年一样，那只是同一个人。我们首先看看呃这个柯伊博大啊，呃前面讲了，这个带呢是呃一9九二年发现的。左边呢是几个这个呃柯伊伯带天体 KBO， 呃是美国的这个呃 New Horizons， 呃前几年飞掠近距离飞掠的时候拍摄的。那么左下这个呢，啊，是我们曾经的呃第九大行星冥王星，啊、呃，大家可以看到它有个很大的这个卫星啊，叫呃冥卫一呃 Karen 呃。右边这张这个呢是圈那个呃白色圆圈里面标的那个呢，是第一颗发现的呃 KBO 啊，一9九二年发现的、呃。发现方法是这样的啊，就是用望远镜对准呃天上的。同一个位置，呃，每隔一段时间距离，呃，我们都很远，所以在这么短时间，在那么短时间内，他们这个距离呢，是不会不会，他们不会不会看到有什么有没有运动的。那么太阳系天体呢，因为距离我们近很多，所以相对这些背景的这些恒星啊，它是会运动的，呃、那么动呢有有快慢，这个快慢呢就就和这个距离有关，就好像我们这个开车看窗外啊。呃，那个马路边的那个护栏就动很快，那么远一点的树就就就动的这慢一点，那么远处的山呢就好像啊几乎不动啊、呃，似乎好像跟着我们走一样。那么整个 KBO 的发现呢也是也是也是同样的道理啊、呃。之前提到过哈，冥王星呢以前被认为是呃第九颗行星,星的，但它轨道呢就又很怪，哎、呃、又又歪啊、呃、又不远。那么，自从92年以后呢，天文学家就陆陆续续啊，发现几个这个 KBO 啊，他们这个大小和冥王星是差不多的。所以那怎么办？如果冥王星转行星呢，那么这些新发现的 KBO 也要被视作行星才对啊，对吧？然后如果他们不算，那冥王星也不应该算。所以到底怎么办呢？那么，呃， 2006年的时候呢？呃，这个国际天文联合会、啊、就搞了一个一个一个投票表决，那么大家的投票，然后最后这个冥王星啊就被出名了。那么现在我们再把这个冥王星啊作为一个普通的这个可以博带成员来看了，那么一切都变得很自然了。呃，这些绿色的点呢、啊，都是目前已经发现的 k p o 那么大家可以猜一下、啊。冥王星是哪个？啊，框住了这个就是啊，那么所以这样看呢，这个冥王星就是很普通的一个一个一个 KBO， 那么这个认识的这个进程呢，也是、呃，也是科学发展的一个一个一个一个例子。OK， 现在我们再来看回这张图，这关于呃,呃 KBO 的轨道分布。呃，横轴呢，画的就是 KBO 的他们这个轨道的呃半长径，就是他们简单理解成他们轨道的大小。呃，纵坐标呢是偏心率，就是轨道形状。啊、呃，前面讲了，这个数字越大，呃，轨道越扁。海王星呢就在这个虚线的这条底部啊，零偏心率大概是零的这个位置。我们前面。讲了一下这个 k p o 分布，大家可以看到不是杂乱无章，有有些地方多，有地方要少。啊、呃，蓝色这些呢，这些这些 k p o 呢，是他们这个公转周期啊，适合海王星公转周期啊，是能够形成一个简单的呃这个整数比例的，啊、呃，它们叫做这个共振 KBO 啊，呃，最密的那堆呢，呃，是海王星每一公转三圈。然后那些 KBO 公转两圈啊，这是二比三的这个轨道共振的 KBO， 那冥王星呢，就在这里，所以他们的这这堆东西呢，也叫 Pluto。那么怎么会有这么多的这些共振 KBO 呢？那么按照前面的那个我们讲到过的那个 n i s e model 去去解释啊
1: ，这是因
0: 为海王星啊，它它向外迁移了，那么在这个过程中啊，就好像你用铲子推东西去铲东西，那么越铲它越多，就积在那里。所以这些 K P O 呢就被困在这些共振带里面的，而红色的对呢是和海王星保持一段距离啊，基本不受海王星引力影响的 K P O， 然后可以被视作是这个原始的呃柯伊伯带的残留。然后靠里面那些部分呢已经被海王星给给还有天王星给给清除掉了。那么至于绿色那些呢，那些那些是轨道非常不稳定的 K P O， 他们就受到海王星的引力影响啊。会被慢慢弹射出这个这个这个柯伊伯带，然后可能会被呃被弹出太阳系啊、呃，当然也有可能呃靠近进进入更靠太阳的地方。那么更靠太阳的时候呢，还没到木星轨道，没到在在土星和天王星轨道之间的时候呢，他们就叫这个半人马族天体啊，仙拓。他们这些仙拓的这个半人马族天体的这些。轨道啊，在百万年尺度这个时间尺度来来来来看呢、啊，是非常不稳定的，是很容易受到木星和土星的这个引力干扰。我们大概从二零一四年开始啊，呃，大家不知道有没有留意到，就是第九大行星,星或者也叫行星,星 X 这个说法又又开始流传了，但这个指的不是冥王星啊，这为什么呢？这是因为。呃，这个我们巡天观测啊，陆陆续续发现了一些轨道很夸张的一些 K b O， 啊，叫做 detached K b O， 他们的这个轨道半径啊很大，啊，就算离太阳最近的时候啊，也比呃这个海王星远很多，所以这些这些 K b O 呢，他们受到八大行星的这个引力影响是很小的，所以如果太阳系只有八大行星，那么，如果不是因为这个观测上面有有偏差，那么这些 KBO 的极端 KBO， 他们这些轨道分布啊，应该也是比较随机的。那么这张图呢，就是我们俯视、鸟看这些这些极端的这些 KBO， 啊，这样一看好像有点规律哦，这些椭圆的方向啊，啊、哎，大部分呢是往左边、往往左上这样子。那有有有三个呢，是这个180度反过来啊，朝这个呃右下。那根据这些分布呢，一些天文学家就就认为啊,啊应该有一个未知的一个遥远的行星，它的这个轨道呢，就大概按照按照这个绿色轨道啊，绕太阳公转，然、啊、后这样才能解释这些 k p o 的轨道分布。那么他们推测啊，这个，这个这个行星,星啊，质量可能是呃地球的六倍，亮度呢视亮度呢大概二十一等，什么意思呢、啊？呃，这个我们人眼呢、啊，在最好环境没光的地方，夜夜晚没月亮，肉眼看到的星星啊是六等、呃，数字越小星这个星等啊，数字越小，星星就越亮。啊，我们白天那个太阳呢是负二十等，满月的时候呢是负十二等，啊，夜空中最亮的恒星呢是天狼星，啊，不到负二等。那么星等每差五等啊，亮度就差100倍。所以21等呢、啊，二十等就比我们肉眼可见的行星,星啊暗了有一百万倍。那么这个行星它的这个轨道啊，可能是地球的500倍，这个啊500百五百 AU。啊，这个是个很大胆的预测，啊，不是所有天文学家都都相信这个行星存在的，因为这些计算呢是要根据把观察观观测偏差消除之后的这些极端 KPU 的轨道分布来来来怎是怎样，然后才能得到的。那么这个本身的这个观测偏差呢的消除呢有个很很有个很大的不确定度，呃，你可能会问了，这个偏差为什么会有的？那么 KBO 都会很暗淡，因为他们都都是小天体，还、呃、有距离又远，所以搜寻呢都是要避开月亮的。然后另外一点，天气好坏有有季节性变化，还、呃、有些季节这个、呃、好天气多，有些季节这个好天气又少。那么另外这个搜寻区域呢，通常也要避开靠近银河地方，因为这些地方啊恒星太多，密密麻麻，然、啊、会令这个搜寻工作很困难。所以通常我，而且我们通常呢就。都只能在这些天体啊过近日点附近会发现，因为这是离他们他他们离太阳最近的时候，亮度也是最亮。那太暗的话，我们都没能力去发现。那么所有这些观测偏差加在一起呢，就会导致啊被发现的这些 k p o 他们轨道似乎啊是有尊重某种规律。所以要要彻底消除这观测偏差带来的影响呢、啊，是很困难的事情。呃具体真相是怎么样呢？我们拭目以待。呃，我个人是感到比较悲观。刚才讲到了，就有些 k p o 呢，就会受到木星引力啊，啊、呃，会就会进入到内太阳系，开始活动，变成短周期彗星啊，或、呃、者叫木星主彗星。啊、呃，这些彗星它们轨道呢，就很容易受到，呃，就就是它们的轨道很容易受到木星的影响。啊、呃，这里展示呢，就是。呃，一个一个示意图啊，虚线呢就是就是那个，呃，那个彗星呢，就假如是没有木星在的它的对应的轨迹，那么因为木星在、啊，所以被木星扯了一下，它的这个轨道呢就发生变化了，然后就变成这个按照按照这个实线的这个椭圆走。那么因为这个轨道呢和木星呢是是交叉的，所以以后它如果这个彗星在和木星有近距离遭遇的话呢，它轨道又会再变。呃，这里有三张照片了、啊，都是太空探测器拍摄的三颗这个短周期彗星它们这个汇合的样子。啊，那个喷流哎，就是那些活跃物质受到太阳光加热，然后直接从固态变成气态，然后在这个升华的过程中啊，把汇合的尘埃一起给给给拉出来，然后产生的。我这是另外一个例子啊，这个彗星叫 17P。呃，这呃，这个一系列的照片呢是业余爱好者从地面上拍到的。那么这个彗星呢，在左上角，啊、呃，产呃有有一个爆发，那么大量的物质被喷射出来，然后这些物质呢，呃，逐渐呃向外膨胀，速度大概是500米每秒，气体的话，啊呃,呃，如果是尘埃的话，稍微慢点，大概是一米每秒这样子的速度。那么这些东西呢，受到太阳风作用。就啊、呃，变成一个像海蜇这样子的一个一个呃形态。OK， 我们来看一下、啊、这个奥特云。呃，奥特云对应的是长周期彗星，历史上有很多大彗星啊，都是都是来都是长周期彗星，来自来自奥特云。那么这张照片呢，是我朋友啊、呃、贾浩先生啊、呃，在两年前呃在这个蒙古。那内内内蒙古的大草原拍摄的，哎、啊，拍摄了一个一颗彗星，那么中间偏左的这个七颗星呢，是是是北斗、呃。这个是另外一个例子，是我同事呃在智利拍摄的零七年在智利拍摄的另外一个大彗星啊，大家可以看到这尾巴很漂亮，像个把扇子一样、呃。右边那个呢，那团光啊，是是月亮。那为什么，呃，来自奥特云的这些彗星呢，呃，比较多大彗星呢？哦，我们推测啊，这是因为奥特云里面的那些成员呢，很多都是在，呃，太阳系形成初期呢，就被散散射到这个太阳系边缘所以还保存了大量的这些活跃物质。而靠近太阳的那些小天体呢，它们表面呢被反复加热，啊，已经损失了不少呃活跃物质，所以在相同位置啊。啊，这些来自奥特云的小天体啊，可能会显得那个格外兴奋。啊，其实到目前为止呢，我们是一直没有观测到奥特云这个这个这个东西的，但我们要推测这结构是应该存在的。啊，为什么呢？这个呢，其实是通过呃长呃就是已知的长周期彗星它们的轨道分布发现的。左边的这个呢，就是长周期彗星。这个轨道分布，呃，横坐标呢是这个，呃，他们这个轨道半长径的导数啊，因为这个轨道半长径太大了，我们取他们导数，呃，纵坐标呢是这个这个他们的数目，然后我们可以看到啊，在离太阳呃大概几千到几万 AU 的这个位置呢，这有个风。啊、呃，另外一点呢，呃，当然这里没没没展示出来，就是他们这些长周期彗星啊。进入呃太阳系的方向呢，呃是四面八方的，就南边来、北边来、前面来、左边来、后面来，呃、都都都是都是随机的，所以在太阳系边际应该有一个一个球形分布的一个彗星源头，才能解释才能才能解释到这些长周期彗星啊的是是他们他们是从哪来的？ OK， 让我们回到这个温暖一比较温暖的内太阳系啊，在木星和呃火星轨道之间啊、呃，有个这个主带，大家看到白色的那些点啊，都都是已知的呃主带小行星,星，目前已经发现有有有上百万颗了，呃密密麻麻的。主带自从19世纪被发现之后呢，一直认为里面的成员呢、啊。全都是小行星,星。如果只是论形状呢，和刚才前面大家看到的这个彗星的彗核差不多，不规则，啊，没有冰质，所以呢就不会活动。呃、左上角那四颗呢是最大的，呃，主大小行星,星。然后呢，按照它们大小的这个比例来来来来画，然后其他的是没按照比例的。那么大家可以看到，左边这个 series， 呃，中文叫呃谷神星，是最大的。它呢，其实还是小过地球很多，它这个直径啊，呃，九九九百公里，就相当于从这个从从中越边境从中这个东兴芒街，然后一直到这个广东潮州，差不多这个距离。呃，其他小行星,星呢就更小了，比如才不到一公里。那么这些小行星,星啊，这些小的小行星,星看上去像一块块呃碎石组成的，呃，我们叫做。呃，叫做这个瓦瓦力堆模型。这张图呢是人类空间探测器拜访的啊、呃，除了古神星，还有 Vesta， 呃，造神星好像是叫中文，呃，除除了呃谷神星和造神星这两个以外的所有小天体的照片集合。那这里面呢，这个呃有个叫 t o t a t i s 啊，是我们这个中国的呃，嫦娥、啊、二号任务拍摄的。呃、目前已知的这些小天体数目已经已经是超过啊、呃，超过百万这个数量级了。那么我们人类去看过的只是冰山一角，九牛一毛。这张图呢是呃，是主带小天体的分布图。呃，横坐横轴呢还是这个轨道半长径，纵轴呢依然是这个变形率。黄色那对呢是已知的小行星，然后淡蓝色那些呢是短周期彗星，也叫木星族彗星。那么以前我们认为主带就只有小行星，那么从大概二十年前开始，我们要又,又陆陆续,续,续陆陆续续发现了有些看起来，呃，用望远镜观察。形看起来形态是彗星，但是轨道又完全和小行星,星无没有什么分别的一些小天体啊，就是就是这张图里面有黑色圆圈的这些彩色彩色点，他们呢被称为呃活跃小行星,星，有时候呢也叫主带彗星啊。现在我们已经发现了二十多个这样子的目标，然后数量还在不断增加啊，比如。左边那浪图哈、啊，这个这个这个这个小天体，它有像彗星一样的尾巴。呃、右边呢，右右右边那些呢，就是类似的目标，看起来都像彗星样子，有有尾巴，啊，但是它们的轨道呢，又像小行星在主带，比较圆。我，所以我们意识到啊，原来主带又是太阳系里面的又一个一个一个,一个彗星源头，啊，这个就很有意思了。啊？难道地球上面的这个水啊，啊，是是这些天体带来的吗？因为大家想一想啊，因为因为我们地球离太阳很近，如果地球呢是一直形成之后一直没有外界的活跃物质，没有这些水去补充啊，现在地球上面的水水可能应该是已经被太阳给晒干了，一片荒漠。没有水的话，生命就更不用讲了。那么地球上的水又来自哪里呢？会不会来自这些主带的主带彗星呢？这些活跃小行星,星呢？因为他们这这三个彗星，呃，这三个彗星区域主带、柯伊伯带、奥特云，只有主带离地球是是是是呃，主带离我们是最近的，因为地球近，所以所以撞击地球概率越大。啊，就像那个射击哦，那个靶如果就摆在你面前，那一枪你就会命中了。但如果是很远的话，那你要伸射手才能才能才能射中。我所以，这个地球上面的水是哪里来来的呢？啊，现在其实还没有个一个一个一个确切答案。但是，主带离地球最近，所以就很自然的成为了一个最佳候选者。那么大家。在喝水的时候，觉得哎有水，洗有一场冲凉。那么想想这些水，可能有一部分是来自这些地外小天体的，那个感觉也，呃、也也挺奇妙的，也要去珍惜水啊、哦。OK， 那么我这个讲座的这个主要内容呢，啊，就是我们啊、呃、太阳系是呃四十六亿年间从一团很巨大的呃分子云中的一部分坍塌形成的。那么，太阳系早期也可能发生了一系列很混乱的事件，那么才有了我们啊今时今日的这样的太阳系。而我们的太阳系呢，不仅仅啊是有那些大行星、啊，还有很多行星形成过程中残留下来的那些小天体。啊，不要以为小，然后就忽视它们，觉得它们不重要。它们是就是我们探索、探索去探索太阳系演化的。呃，重要的这个证人呢、啊，他们就主要集中在，呃，主带啊、柯伊伯带、啊、奥特云啊这三个区域。然后我们现在这些对太阳系的这个呃形成演化的理解呢，很重要是是是是是依赖于这些小天体的。OK， 谢谢各位。